0: 大家、啊、好，我是地方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点所形塑，你个人观点、你的思维模式、你的教养模式式的认知系统。王立方的亲子关系在任何，王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。哦，我去台中一趟，然后因为加很多的。案件，所以是整个人累到一个不行哦。来，接下来聊一件事情哦。我常常在思维一件事，就是很多人哦就在看，例如说，我现在目前在做什么、哦？我现在目前的位置的时候，我其实是在做我女儿高二。然后我研究了很多的教案教材，或现在目前的状况，还有我现在在做很多的教案，必须要把它做上线哦。为什么？包括我现在在大量的游戏团体里面看到孩子们的状况，例如说可信度啊、可能性啊，就是我想要去挑战一下我们就是教养的语言系统，或者是教学的，例如说国语阅读的科目。然后他在讲的一件事情是说。阅读的理解就是现在108课纲大家在吵「素养素养素养，那你、欸「素养是啥啦？哦，重点是在于大家都在讲素养，可是没有人出教案跟教材，所以我大量的在做这些教案跟教材哦，想要把它做线上化或做很多的事情。那我们家有一个非常非常大的一个桌子哦，就是三个人可以一起做的，那有两个大的那个 monitor， 然后。我的儿子跟我女儿，我们其实有时候就会在这桌子上面，然后我们就开始在讨论。例如说，我看了哪一个影片，然后我们是怎么分析、怎么看这件事情的。我们常常会做这一件事情，然后甚至我们会共同的想要，就是做部落格的方式来做思维导图。接下来就是我会再开一个活动带领员班，然后我在考虑是寒假要开认知营还是学习营。那我接下来的重心就会把这三期的活动带领员，包括就是营队的小朋友们，开始开始做所谓的思考班，然后所谓的认知营，因为一直以来这些东西都已经。开始一直在拼命的在做，然后那一边让很多的老师、活动带领员可以知道他怎么带小孩，或者是说他们想要说线上课程去教的，也可以去这样子做。那一一个开始哦，所以其实我每天在工作上，我每天坐在两个孩子中间，一个在我右边读书，一个在我左边写作业。那我中间的那个 m o n i t o r 大部分都是我的工作内容哦，它我的工作思维。那后来其实我开始在调整我的 blog 跟我的媒体的比例。的时候，我就开始跟他们两个人在聊这样子、哦。那因为他们每天都会做一个商业模组跟商业思维的导图给我看这样子、哦，所以他们其实已经在练这一块。那很重要很重要的一个思维概念是什么？我觉得很重要的一个思维概念是，你怎么去看这件事情的。那其实。我其实，我从以前到现在哦，我在我女儿三岁的时候，有一次她牵着我的手，然后我一直到现在，我都没有办法忘记那个画面。她在看着我，然后抬头看着我，我就那时候发誓，我不要，我不要。辜负了他对我的信任哦。那另外还有一个非常非常重要的一件事情是，我在想我要当什么样的妈妈。我其实很知道那种脆弱的生命在你手上的时候哦，有些人哦，他会觉得哇塞，我在外面很孬孬，竟然还有一个我可以控制的生命。这种就是家暴啊、控制性人格的人会开始对这个人扒他，或打他，或干嘛。尤其是尤其是男生对男孩哦。他们就会有这样子的一个思维，就是一种控制性，就是你知道吗？他们是雄性动物，觉得有人这样子，可是母性动物、雌性动物，它就会开始哦，這小孩要温柔，要怎么样哦？可是我很清楚的知道的一件事情是。就是我很清楚的一件事情，知道是妈妈只是一个过渡期，她就像哺乳一样哦。就是其中也曾经有一个共学团的妈妈就跟我讲说，他们在讨论一件事情，是在于在讲说美国有一个案例，有一个小孩好像十二岁的，国小五六年级了，他必须还要跟妈妈去上班，为什么？因为他每天要亲口吸母乳。然后后来到最后，公司把他 f i r e 掉，然后他就去提起诉讼。那这一个案件非常的有名。后来，呃，顾学长每个妈妈就说：“为什么可以阻止母的吃母奶这样子？”然后我就看着他们，我就觉得非常非常的匪夷所思哦。为什么？因为并不是我觉得喝母奶这件事情是色情的或者怎么样的吧。我并不是用这种价值观，而是呢，小孩出生的时候，他的嘴、他的牙龈、那个牙肉那个部分是软的，所以他其实母乳上面有很多的，他是一个分泌，可以给他们。有营养的、哦，所以在喝母乳的过程、喝奶的过程里面，他们其实会慢慢的去建立，就是让他有健康这样。可是当牙齿开始长出来的时候，当牙齿开始长出来的时候，他就必须要去练他的咀嚼能力，就是他就必须要去练他的咀嚼能力，他就必须要去练他的,的咬合能力。哦，所以当牙齿慢慢在开始长出来，或者有点冒牙的时候，或者他牙,牙肉已经开始硬了，就是他的身体已经告诉我，我要有另外一个能力的，就是我要有个另外一个能力的，我终究要不靠其他人的喂养而自己进食了。这是一个非常重要的概念哦，那所以，我其实我没有办法忍受。为什么这一群人在？哦，这不公平啊！人家就想要喝母奶，你怎么可以阻挡别人喝母奶？什么 l o c a 那为什么不可以这样？怎样怎样怎样？我就十岁的，他的牙齿都应该换牙完了，你为什么要做这件事？我没有办法理解，就是我完完全全没有办法理解这件事情。为什么你不让孩子成为他自己，而你脱离了？你脱离的那种所谓的妈妈角色，那个妈妈角色是所谓的哺乳性动物的那个位置，就是你为什么不要离开那个哺乳性母性的雌性的角度去协助他那样子？哦。包括说好，婴儿出来的时候不会走路，他慢慢的腿开始有力的时候，就我们会协助他怎么爬。像以前的时候，像我，我会把我儿子、我女儿放在那个安全的地垫上面，然后我的手就会放在他的脚后面，让他就是踢到我的手之后，蹬一下往前，蹬一下往前，蹬一下往前。久了以后，他很快的，他就抓到那个美感以后，他就会爬了。那他就会开始在爬，就是。你是当那个他瞪一下的那个手，而不是觉得说哦，你怎么可以爬？你不想要走就不要走了、哦。所以其实我也有遇过妈妈，就是那种小孩就是到了两三岁还不太会走的，他觉得那我就不需要，甚至他把他穿那种很厚的长袜、啊，就是就是让他觉得说啊，你不要被寒气逼迫。可是你没有协助他走，就是你没有协助他去做这一块、哦。所以那时候我一直在想，我到底要当妈妈当多久？我到底要当妈妈当多久？所以其实后来我其实在慢慢的、慢慢的再在有一次、啊，例如说小孩肚子饿，了，小孩肚子饿了，对他经不起饿，就是他经不起饿，他会开始哭。婴儿的时候会开始哭，五六岁的会看啊，娘肚子饿了，了肚子饿了，肚子饿了肚子饿了,肚子饿了，肚子饿了。好，他会开始肚子饿了。好，你告诉我哪、那个时候这一个孩子。要忍受一下自己的饥饿，为了大局着想。我在这里，妈妈很烦恼，找不到回市区的车，荒郊野外。但是我肚子饿了，可是我很清楚，这个时段在这个地方不可能，我妈妈生出吃的，所以我不能吃。就是他要了解一件事情，有时候要开始把感官压下来的这个东西，不是到你国中了哦。老师在上课，他在下面吃零食，嘎吱嘎吱的，嘎吱嘎吱的。我就说，啊，因为他就肚子饿呢，小孩子经不起饿，小孩子经不起饿。那他如果到五六年级还经不起饿，一定要在那个时候嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱。那他接下来怎么经得起性欲，或者是怎么经得起贪婪的欲望？就是、他的欲望会越来越多。所以后来我就觉得。大局考量这件事情，跟优先顺序这件事情，跟母性是在做交叉的。那后来我就觉得说，好，我后来其实有一段时间，我就开始来讲这件事情，其实对我儿子来讲，他是要忍耐的。就是这个东西，如果他现在不练，他以后会很难。老天爷给一个妈妈的时间不会很多，小孩瞬间转变的就瞬间转变了。我儿子在国小三年级的时候，机器上云端的时候，我马上就知道他已经要开始练习云端了，所以我那时候对他采取的就是真的很强硬的制度。你要那么喜欢好奇机器这件事情，来每天描图纸加上就是人体的表格，你就给我每天画色户线。他每天就在画色户线，画到画到他，到时候跟我讲妈不要了啦。我说你怎么可以把人体拿出来这样子玩？这对我来讲，你可以尝试，可是你要付出代价，而且那个代价不是我去帮你付出的，就是我不会去帮你道歉，我也不会去帮你干，我不会去说哦，不好意思哦，我的小孩帮你弄怎样，不好意思，那是我小孩弄的去好，所以我要他去负责起来。我很少去跟他们讲说，这个是我去跟他道歉的，所以我就会常,常在思维这一件事情，你要哪时候让你的孩子起来了？那很多的时候，到我的孩子小的时候，妈妈，我这个听不懂。然后我就会解释给他，他没有跟我讲，他听不懂，我不会解释。他如果是别人在讲，他不听，我回家会刁他，我会刁他说，例如说别人今天在教的是怎么样拍照拍得漂亮，然后于是我就跟姐姐两个一直拍一直拍拍，嗯、哦，我什么都不知道，你们怎么都知道？你教我，我说你刚刚不听的，你活该，你别人要教你，你还不学，活该，我才不要教你呢，你看不起那个老师，我也要看不起你，就是。别人要教你，别人要传递讯息给你，你在那旁边晃来晃去，然后吃零食呢，在那边撸来撸去，然后他当你自己是小婴儿哦，所以我就会很生气。我说你今天几岁的？你三年级的？你是二年级的？你怎么还可以帮你这自己小婴儿？场面不会看吗？现在妈妈在跟你家谈事情，别人在教我事情，你在那边撸小，然后你觉得你是婴儿嘛？你不会看场面嘛？回来我一定会这样讲他。然后姐姐其实很清楚，其实姐姐很清楚这一桩。事情，所以姐姐又很好学，所以我通常就是我们两个赶快去学。学完，他如果在旁边晃，或者是在跟朋友玩或干嘛，没学到。我跟你讲，接下来我们就从我们会的一直在打趴他。我就觉得啊、哦，我就会啊，因为我注意听啊。啊，那你们教我啊，你们解释给我听啊。我就说不好意思哦，那个老师在解释的时候，那个佳佳也在解释的时候，你那个态度，拜托好不好？我为什么要教这种态度的小孩？我为什么要教这种态度的小孩？所以，我其实会去刁他，因为他是一个独立人格的，他必须去听别人的话而学到东西，他必须去专心的听别人，而且别人叫他的时候，他要专注，而不是啊，那小孩啊，经不起饿啊，那小孩啊，就想要吃东西啊，啊那小孩就听不懂，就一直在鲁小，听不懂可以听不懂。我儿子那天去听那个《猴子东游去的东妈》，在跟我们讲布洛格的思维的时候，在跟我们讲布洛格的思维跟操作的时候。那他做了一件事情，就是他做了一个思，就做了一件事情之后，让我觉得很印象深刻。就是他就跟我讲，他一直到了很后面，我叫他要去洗澡，因为他刚刚有去玩耍。我叫他洗，孩说，可是我我没听完，我就说你先去洗澡，因为后面的我们在处理其他的那个技术上的事情。然后他就跟我讲说，妈妈，我刚刚非常非常非常的注意听，我刚刚非常非常的注意听，但是我告诉你一件事情。我听不懂。我说我有看到你的认真，那我们回去再讨论。就是我们回去再讨。论。我看到你的认真的，我们回去再讨论哦。那以前在我女儿在小时候的时候，她就会一边，例如说吃东西、吃零食，然后一边在那边听我讲。我就跟她讲：“你给我零食放下、啊。”然后他就跟我讲，可是我有在听啊。我说你有在听，可是还没有在思考。你告诉我，食物进入嘴巴里面那边咔嚓咔嚓的时候，我跟你讲，看电影的时候可以，看电视的时候为什么？因为它不用大脑。可是你真的要思考很多的时候，你需要所有的脑细胞跟所有的血液都冲上你的大脑袋的时候，它不能去帮助你消化，它不能去帮助你消化。那你的一直在吃东西的时候，你的血液、你的运作都到你的胃里面，然后你在哦有啊，我在听啊，我就说你嘴巴开开的，我常常会跟很多人讲，如果这个小孩嘴巴开开的，他怎么思考？你有点意思吗？所以口呼吸很重要的一件事，你嘴巴开开了就杠杠这样，你脑袋你要给他一个比较难的东西，他是没有办法转弯的，所以你的小孩如果嘴巴一直在开着，他是不可能。所以后来这件事情，我在我女儿的很小的时候就 argue 过，就那天她用了一个方式，就是我把零食含在嘴里面这样喊。然后后来又被我骂，我我就跟他讲说，如果你要这么不尊重人，这是妈妈的人脉，这里是妈妈去请来的老师，你们如果要这样子动了，以后我再也不给你们任何一样东西哦。那他们这两个小孩很精明哦，他们这两个小孩非常非常精明，就是包括说，如果说去我爸爸的那个公司找他的时候，然后我爸爸在跟任何人讲话，他们两个就是站得直挺挺的在旁边。然后呢，人家请他喝水不敢喝，人家请他喝饮料不敢喝。然后我女儿，我女儿就会非常非常的认真，然后也都不敢讲话哦。然后等到我们走出来之后，他就赶快拉着我说：“阿公的台语讲太快，有些东西我听不懂，妈妈麻烦你帮我解释看看喽、哦。”因为他知道当场问我，或者我当场解释给他听，都是对阿公的不礼貌，阿公一定会马上会觉得，人家恭维你是什么？一天啊，我立来跟你秀版的话，这样子你不能一天到晚在就是去做这些。而且，例如说我的小孩如果跟我讲他听不懂，我当场解释，干扰到长辈们在讲话，我、哦、那个是真的是我没有那个胆哦。所以其实我就会知道，在业界上，尤其是在比较大的那种。比较那种人士，他们在交换讯息的时候，你在那边，那这这这是会被骂的哦。所以对我来讲，那是一个很没有礼貌的，而且我就觉得很重要一件事情。那是我那时候那天刚好要上去的时候，我就让我们家弟弟看到一个吴老师，吴姓吴的吴剧什么忘记，他在讲说他其实去演讲，演讲了一百多场，他有三不接，第一个不接就是。终点费太低的时候我不接，第二个课程没有收费的时候我不接，第三个排名太后面的学生我不接。他说我的体力有限哦，他说他很清楚的一件事情知道。越愿意付钱听的人，你越能够，你越能够从中筛选到真的愿意想学的，真的愿意做的，然后真的愿意去看的人。那很多人就在这边筛选。后来，其实在我的人生里面，我那时候做免费的时候，一副那种等靠要的人超多的，而且一天到晚那那那帮都不帮我的很多。就是后来你就觉得这些东西都可以过滤掉很多那种在等便宜饭的那一些人了、哦。那。我那个时候我要去上这个课的，就是跟这个东妈呃见面的之前那天在吃早餐的时候。我就让我儿子看这个影片，然后他就说：为什么他不喜欢去排名后面的学生的学校，或者是他并不想要去做这些？他就觉得，我觉得可怜呐、啊，你为什么不来帮助我？那个助长了他们这种心态，并不是未来可以影响他们的。那第三个原因在于是，这些人都根本就不学习，一副要死不活、要听不听的。我跟你讲，其实站在上面哦。我像我好了，我们在做演讲的时候哦，以我而言，我在做演讲，我在听演讲的过程里面，或在讲课的过程里面，下面的人的认真态度决定了我今天想要讲多少。我儿子就常问我说，为什么学校常常有很多人来演讲或干嘛？又怎么样？那可是妈妈，你很少接演讲。我说哦，如果三天前的演讲跟三天后的演讲，我跟你讲，我都会不一样，因为我。接触太多的小孩，然后每天接触很多的讯息跟思维，所以我一定会变得。我绝对不可能有什么一个演讲稿讲三年或者讲两年这种事情，没有。所以对我来讲，每一次演讲都是一件很辛苦的事情。那。像这几次的演讲，后面的这几次的演讲，我其实很清楚知道，很多的父母已经讲哦，同理啊，干嘛怎么要听很多这几次演讲，我的妈妈很认真的一直问的时候，或者一直每一个都看的，然后甚至每一个都来拍照的时候，我会把我做的教案一样一样说，好，你这个小孩卡住在哪里？他考试不知道什么叫难免的，我就把难免的拿出来给他们看。这个小孩卡住在什么地方？不知道为了什么而好，我就把这个东西教案拿出来给他们看我就会因为你们的认真的去做，我现在的态度也是这样，不认真在那边卡兹卡兹，对我来讲我就会被送的。那我的两个小孩很清楚，我眼睛一瞪过去，他就要做什么。那。你说我不是一个妈妈吗？我是一个妈妈，那我对他们应该要温柔的。而且还难免的，他不是小孩的，他其实在孩子三年级的时候，三年级的时候，我女儿就会讲：“你的儿子不是你的儿子了，他已经三年级了。他现在很多事情，他再不做的话，不练的话，他接下来你就有的苦头吃。”所以那个时候我练他练非常的多，然后女儿也是，他们现在才有办法。我们三个人在一个 monitor 前面，针对一个东西来。做。做思辨，你怎么看这件事情？妈妈，我觉得在高中真的立场会是怎么想，然后在什么样的立场会是什么讲？那就是我知道他早晚要离我而去，我并不一定是他不需要人家照顾，不需要人家照顾。说我就是想吃东西，你可不可以给我吃？我不需要干嘛？他已经没有了，而且他们接下来会遇到了，包括性冲动，包括很多东西。他其实已经要开始跟他的，就是以大局为重。我不是叫他要自律或。克制，而是他的脑袋要尽量冲上头脑，而不是冲到胃部、食欲根、小腹部，是这样的思维模式哦。所以，如果今天我今天是一个你需要大量去思考的一个场域，你却在照顾你的食欲，对我来讲，不好意思，没有的事，我就觉得这是没有的事情啊。所以。对我来讲，很多的时候我就一直在考虑我的状况，就是我就跟我的孩子在那边讲，我的身体并不是很好，我有很多事情要做，我还有一个爸爸，他呃很,很多东西需要我去学。那对我来讲，对我来讲，我希望我们三个，就是我跟我两个孩子，是可以一起工作、一起合作的人，而没有谁要照顾谁哦。上个礼拜我忽然就是在。用 podcast 的时候，大量的那种心脏痛到完全没有办法录音哦，甚至有很大量的空白，然后后来要靠别剪辑把它剪过来。那个时候，其实像我儿子，他已经很习惯的那种冲去拿氧气罐，然后让我吸氧气，然后我女儿开始热水干嘛？他们就很习惯的，很知道该怎么做，所以。其实我在跟他们讲说，说我其实没有那么希望你们是来照顾我，我也不希望我是来照顾你们的。就是我也不希望我是来照顾你们。刚吃完饭，刚进去那里，你就要吃一推的零食，那何必呢？那你、那那你不要，那就去别的地方吃零食。那我干嘛叫？就我觉得这对我来讲是一件很很动用的事情。我说，当你的学艺都在为在在拒绝。那时候你的血液不会上脑袋去思维，那种很艰难的事情哦，你在想的时候，你真的是会想到整个脑海里面快要胀掉了，就是快要爆炸的那种思维的过瘾哦。你如果一直在那边啊，他就是想吃然或干嘛就，就就会被我掉，你知道吗？所以我就会跟他讲说，其实像我们，像我现在的状况，就是我如果吃太多的时候，我就会想睡觉。为什么？因为。因为我的胃已经不堪负荷了，他好累哦，他好累，然后血液都进去所以我就会觉得我我没有办法。所以有时候人家跟我讲，有一点点饥饿是好的哦，所以更何况是在那样的场合。那我就跟我的孩子在讲，我并不是把你们当孩子在看，而是你们要有独立的人格了。你们要有独立的人格，别人在教你，你该什么样的态度就给我什么样的态度。别人在好好的把他用心的 k no w how 交出来，包括他告诉你我用这个赚了多少钱，人家把你赚钱的东西都愿意分享给你了，他妈的，你还不那么的专注，你还没有那么的礼貌，用躺着用趴着在那边要死不活的听。我就说，如果你今天站在讲台上，你去感受一下，我们用趴着用听着来听你讲话，你自己作何感想？我就跟他讲这件事情了。我就说没有必要去干涉我自己很清楚的一件事情，因为我并不是学校老师，所以我在上面讲课的时候，下面要听不听随便你。可是，在我来讲，我的东西很多，我会因为下面要听不听来决定我放出多少东西。所以这对我来讲是一件很重要，甚至有些人就只是要来套消息的，干嘛只要让我觉得这件事情，我就会觉得我会开始改东西。我我觉得很多东西我们就可以 open 的去做很多的事情，可是没有必要给某些不值得的人。这是我的思维逻辑哦。所以在很多的概念里面，像东妈也在问我说，哇，你的 p o d c a s e 这样录真的好强，一千多期啊，然后甚至怎样怎样，我就说，其实我告诉你。最经典的都不会弄出来，就是例如说有很多的概念或思维，因为我在我孩子很小的时候，我就拉了一个线线，当他开始会什么样的时候，就要开始练哪些事情。那例如说他现在受伤了练委屈。有一段时间要练，为了大局着想，把自己的委屈吞下去，在哪个时候就用练什么的。我不是以他永远的三岁在啊，就肚子饿啊，啊，就想吃啊，啊，小孩就会不懂啊，不懂就学到懂哦。那对我来讲。不是用骂的，用打的，而是用很多的思维脉络去教。可是很重要的一件事情，你不能一边教你，一边又想要当一个婴幼儿的妈妈，在照顾了他的所有事情啊。那我当然会清楚一件事情：五年级小孩被攻击会被怎么样？他会有受伤的时候。可是问题在于是，我在意的是，这世界上会让你受伤的事情太多了。五年级的。该怎么思考？该怎么疗伤？该怎么在跌倒的时候抓起一把金子上来？那个东西，那个金子叫做经验，那个东西叫思考，那个经验叫做成长，而不是在。趴在地上，躺在地上等人家去呼呼。他从三年级，或者是他从很小的时候跌倒的时候，妈妈就要冲过去的时候，我就坐在旁边，我就坐蹲下来，我在等他。所以，其实，在工作室学习动机里面，有个女生哦，她在铁三角在骑车的时候摔得很严重，你知道？那后来有个妈妈要冲过去帮他的时候，我就把他叫回来。为什么？因为爸爸在远方，妈妈也在远方。看他怎么面对自己的挫折。有很多人站的是那个所谓的当孩子要爬的那一个踢的一脚的那个手，有些人一直抱着孩子，舍不得他落地，这是完全不一样的思维。而且，其实非常重要的一件事情，这些事情都有一个最佳的时间点。我其实很谢谢我的女儿。他在我儿子的最佳时间点前，只要我稍微。害让我儿子就是一感觉做事的时候，我女儿就会提醒我，然后让我去协助这个弟弟去开始建立一个思维哦。所以后来我其实会让孩子，你要让我帮你当成一个成熟的人士在思维，还是我要让你当成一个要等靠要的一个乞丐在思维？给你我的怜悯，给你我的同理，给你我的思望。不好意思，你要什么？后来我儿子说：“妈妈，我要自己练。”练成是那个有能力、有本事、有负责，是换我照顾人的人，而不是被照顾的人。被照顾的跟照顾的，其实有时候很多是因为婴儿没有能力才是被照顾的，因为中风的人没有能力才是被照顾的。那你有能力还要被照顾着，太有趣了哦！今天谢谢大家的收听，我们明天见。